0: Willkommen bei Bernicker Opinion, dem Podcast-Kanal der Bernicker Börsenbriefe. Freuen Sie sich nun auf eine Podcast-Variante des Investment-Schnelltests von Michael Hüsken mit Volker Schulz. Die eigentliche Hauptsendung gab es im kostenpflichtigen Bernicker tv bereits am Donnerstag, dem 1.2.2024. Und jetzt eine gute Zeit Ihnen mit dieser Bernicker Opinion Podcast-Episode.
1: Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren und herzlich begrüßen darf ich jetzt auch die Zuschauer, die eben noch nicht dabei sind oder dabei waren. Sie sehen den Schnelltest vom 1. Februar 2024 mit Michael Hüsken und Volker Schulz, den wir jetzt auch sofort starten. Wir beginnen mit der Aktie Volker von Tesla. Technisch angeschlagen und fundamental, wie sieht es da aus?
2: Ja, vielleicht zunächst nochmal, das ist ja jetzt ganz frisch reingekommen, Elon Musk hat ein rechtliches Problem. Ein Richter hat Elon Musks Vergütungspaket aus dem Jahr 2018, da geht es um Aktienoptionen für ungültig erklärt. Es geht um etwa 55 äh, Milliarden Dollar. In diesem Zusammenhang, vielleicht Anfang Januar sagte Musk, äh, dass es ihn... Unangenehm wäre, ja, wenn Tesla zu einem Robic, Robotik- und KI-Führer gebaut wird, ja, aber er keine 25 Prozent der Stimmrechte besäße. Also fast das Doppelte seines aktuellen Anteils. Und wenn das nicht der Fall sei, dann würde es eben vorziehen, vielleicht Produkte außerhalb von Tesla zu bauen. So. Da kommt natürlich erstmal ein bisschen Unruhe auf, aber ich denke schon, wir können uns da ein bisschen zurücklegen. Ähm wir müssen uns keine Sorgen machen, dass Musk äh, äh, seine KI-Fantasien außerhalb von Tesla aufbaut. Da wird es irgendwie eine Regelung geben. Zu den Zahlen, ja, man hat schon Gegenwind, das muss man ganz klar sagen. In 2024, wir werden niedrigere Absatzmengen sehen, wir werden eine niedrigere Produktion sehen, wir werden höhere Investitionen sehen. Das führt insgesamt alles zu engeren Margen und dann auch natürlich zu einer Belastung des freien Cashflows. Somit wird 2024 erstmal ein Übergangsjahr, heißt auch in etwa Gewinnstagnation oder nur ein sehr, sehr flaches Gewinnwachstum, was ein KGV von etwa 60 bedeuten würde. Zum aktuellen Börsenwert per 2024 lädt dann die Free Cashflow Marge auch bei 1%. Das ist äh, faktisch nichts. Also aus dieser Hinsicht äh, betrachtet ist Tesla natürlich nicht billig. Aber Ende 2025 soll ja dann die Produktion der nächsten Generation von Tesla-Autos zunächst im Werk in Texas anlaufen. Es geht hier insbesondere um das Model 2 zu 25.000 Dollar. Denk mal, wie üblich wird Elon Musk das wahrscheinlich nicht ganz einhalten können, weil seine Pläne zu ambitioniert sind, auch wenn er die Ingenieure dazu verdonnert, im Werk zu schlafen. Ich rechne eher später in 2026 damit, dass er hier in die Produktion gehen wird, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich unterschätze das Ganze auch nicht, denn er hat definitiv ein neues Fertigungsverfahren entwickelt. Das kann durchaus revolutionär sein in der Massenfertigung. Es geht hier wohl um Kostenvorteile um etwa 40 Prozent gegenüber den europäischen und asiatischen Massenherstellern. Das heißt, dann bekommen diese alle ein Problem. Und deshalb würde ich Tesla auch auf keinen Fall abschreiben. Ich würde ein Abstauberlimit vielleicht um 140, 150 Dollar hier in den Markt legen. Dann kommen wir zu Samsung SDI.
1: Die sind derzeit so niedrig bewertet wie noch nie. Ist das eine Kaufgelegenheit, Volker?
2: Könnte man darüber nachdenken. Ja, alle Batteriehersteller äh, haben aktuell das Problem von Überkapazitäten. Daran hat sich nichts geändert. Wir sehen Lagerbestandsabbau und wir sehen steigende Kosten. Das führte jetzt im vierten Quartal bei Samsung SDI zu einem Umsatzminus von knapp 7%. Der operative Gewinn ist sogar um 36% eingebrochen. Aber man muss auch sagen, der Nettogewinn lag hier über den Analystenerwartungen. Der CEO prognostiziert jetzt noch ein schwaches erstes Halbjahr, aber sieht dann eine wirbare Verbesserung im zweiten Halbjahr. Er betonte auch, das finde ich ganz interessant, die Kommerzialisierung und Massenproduktion von Feststoffzellen, Batterien. Das soll deutlich beschleunigt werden. Er selbst bezeichnet das als möglichen Gamechanger für den ganzen Elektrofahrzeugmarkt. Also sicherlich spannende Sache. Vielleicht noch am, am Rande, was ganz interessant ist, äh, Samsung SDI steht ja auch für kleine bat, kleinere Batterien, gerade auch für elektronische Endgeräte und hier sagte man, dass äh, der Markt nicht sonderlich äh, gut aussieht, dass hier weiter Lagerbestandsaufbau erfolgt, dass er mit einer schwachen Nachfrage hier rechnet, das ist vielleicht dann so ein kleiner Seitenschlag. Richtung Vata, wo ich mit total schlechten Zahlen im Grunde genommen rechne. Also bei Vata bleibe ich sicherlich ähm, weiter short. Vielleicht nochmal zu SDI selbst, was die äh, fundamentale Seite angeht. Trotz aller Probleme ist Samsung SDI profitabel, gut profitabel. Für 2024 dürfte das KGV irgendwo Richtung 13 auskommen. Für 2025 mit deutlicher Verbesserung des Marktes mit Abbau eben der Lagerbestände kann das KGV Richtung 10,3 sinken. Deshalb denke ich, dass auf dem aktuellen Niveau die Chance, das Risiko deutlich überwiegt. Die Analystenziele übrigens auf Bloomberg, die Konsensziele liegen etwa 60 Prozent höher. Bevor ich zum nächsten Wert komme, noch ein kleiner
1: Hinweis von mir. Den Newsletter diese Woche, den schreibt Markus Hauntrich. Der Newsletter ist kostenlos bei uns abonnierbar über die Webseite www.bernecker.info. Markus Hauntrich ist verantwortlich unter anderem für den Bernecker Trend Investor. Bei uns ein Brief, der sich mit Trends befasst. Über automatisch generierte Signale, die quasi vom PC kommen. Wir haben im Moment einen Trend, Volker. Der Brief, der sieht sehr, sehr
2: gut aus im Moment. Wie ist deine Einschätzung? Du, Das läuft ziemlich gut bei ihm im Moment. Es ist ja ein ein, ein, oder die, die Strategie, die basiert ja auf dem relative Stärke-Index, dem RSI. Das hat er dann noch mit einem eigenen Algorithmus äh, kombiniert. Und was wir eben feststellen, etwa seit einem halben Jahr, ist, dass Momentum-Aktien doppelt so gut laufen äh, wie die Indizes. Und in dem Trendinvestor nutzt Markus Horntrich diese Situation eben völlig emotionslos von 15 Werten sind 13 Werte im Plus. Im November hat er zum Beispiel hat oder hat wurde ein Signal für die Crowd Strike Aktie gegeben. Dort liegt er 42 Prozent vorne. Die Nutanix war das Gleiche. Auch hier im November ein Signal plus 45 Prozent bis jetzt. Im Januar gab es das Signal für AMD. Hier liegt er jetzt auch rund 18 Prozent im Plus. Also Momentum läuft und damit läuft natürlich auch so ein Trendinvestor und das ist natürlich dann spannend. Wir machen weiter mit der
1: STO SE, da gibt es Lichtblicke am Bau, Volker.
2: Genau, STO steht ja für, äh, ein deutscher Wert steht für Fassadendämmung und äh, Gestaltung, Innendämmung, Farben und äh, Beschichtung, sogar Raumakustiklösungen gehören zum Produktangebot. Somit ist STO natürlich massiv von der Baukonjunktur in Europa abhängig. Die liegt natürlich am Boden und äh, das gilt auch immer noch für die STO-Aktie, die ja schon deutlich bessere Zeiten gesehen hat. aber was man auch am Chart erkennt. Sie nimmt so langsam jetzt ein Comeback vorweg. Hintergrund, äh, die Zinsen sind gefallen. Das ist natürlich äh, positiv. Die Preise sind, äh, der Immobilien sind auch gefallen. Das heißt, was man jetzt schon beobachtet, ist so ein leichtes Comeback. Die Finanzierungstätigkeit, die nimmt auch wieder zu. Das hat man zuletzt an den Äußerungen von Hypoport feststellen können. Und wir brauchen natürlich am Ende Wohnungen ohne Ende in den nächsten Jahren. Also die Talsohle, die sollte 2024 bei Stoh durchschritten werden. Ich rechne mit einem Gewinn je Aktie von etwa 12,50 Euro. Das ist nochmal ein bisschen schwächer als letztes Jahr, aber nicht dramatisch schwächer. Und 2025 reichen dann auch die Konsensschätzung bei Bloomberg schon wieder bis etwa 14 Euro Gewinn je Aktie. Würde dann KGV 10 machen. Vielleicht muss man noch berücksichtigen, die Bilanz ist ein lecker bisschen 20 Prozent. Der Market Cap ist durch Netto Cash Ende 2024 dann in etwa abgesichert. Das einzige Manko sind natürlich Vorzugsaktien, aber 200 Euro ist sehr wert.
1: Bei unserem vorletzten Wert für heute kommen langsam die Gewinne ins Laufen.
2: Wir sprechen über Uber. Ich hatte Uber mir lange nicht angeschaut, aber ich glaube, es wird jetzt, äh, vielleicht kriegen wir auch noch eine kleine Korrektur wieder, ein must Warum? In den letzten zwei Jahren hat Uber ein deutliches Bruttobuchungs- und Umsatzwachstum gezeigt. Der Fokus auf operative Effizienz und Kostenmanagement hat dann am Ende natürlich noch dazu beigetragen, dass sich auch die Take-Wake, also das ist der Prozentsatz des Gesamtumsatzes, den Uber als Plattformanbieter ja aus den Fahrpreisen einbehält und die operative Marge, die haben sich signifikant verbessert und das, und das muss man auch sehen, trotz vieler, juristischer Gegenwinde und deutlich gestiegenen Löhnen für die Fahrer. Die Gewinn je Aktie-Taxe für 2024 liegt bei 1,46 Dollar nach 0,76 Dollar 2023. Also es geht hier knapp um eine Gewinnverdopplung im laufenden Jahr. Bis 2026 taxieren die Analysten schon 3 Dollar Gewinn Aktie. Was ich aber noch viel interessanter finde ist, dass Uber inzwischen wirklich so eine echte Cashmaschine geworden ist. Denn man ist free Cashflow positiv. Man äh, wird für dieses Jahr etwa 5,4 Milliarden Dollar äh, f- freien Cashflow ansetzen können. Das steht in Relation zu 137 Milliarden Dollar äh, Börsenwert. Also Für die Art dieses Unternehmens ist das schon hochinteressant. Analysten gehen davon aus, dass sich der freie Cashflow innerhalb der nächsten zwei Jahre Richtung 8 Milliarden Dollar steigern lässt. Also dann sprechen wir hier schon von einer sehr, sehr annehmbaren äh, freien Free Cashflow-Rendite und dann kommt eben noch die Vision dazu, die internationalen Märkte sind bis jetzt überhaupt nicht durchdrungen. Und autonomes Fahren kann natürlich dann auch irgendwann in der Marge für Uber ein absoluter Gamechanger werden. Also, ich denke, Fuß in der Tür ist absolut zu empfehlen.
1: Und beim letzten Wert für heute sagst du: The sky is the limit bei Super Microcomputer. <lacht>
2: Ja, Supermicro bleibt äh, super. Es äh, geht ja bekanntlich um hocheffiziente Servertechnologie mit Ausrichtung auf Rechenzentren, Cloud Computing, Hochleistungscomputing und am Ende auch natürlich äh, Big Data. 50 Prozent des Umsatzes sind inzwischen KI bezogen. Das Interessante an den Produkten ist eben, dass sie zum einen auf Leistungsmaximierung zielen in den Rechenzentren und auf der anderen Seite aber auch auf Energieeffizienz. Und diese Kombination hat dann eben Brennkraft. Im Moment ist man hier klar marktführend. Hauptkunde ist Nvidia und wir wissen, Nvidia wird ja in diesem Jahr neue und verbesserte KI-Chips auf den Markt bringen. Da gibt es den h 200 die äh, H200AI GPU. Und auch noch den GH200 Grace Hopper Superchip. Das wird richtig spannend. Da wird auch nochmal ein Schub für Super, Super Micro draus äh, resultieren. Ähm, denn man sorgt eben, dass auf diese GPUs abgestimmte Server an den Markt kommen. Echte Konkurrenz ist absolut auch nicht in Sicht. Samsung ist übrigens auch Kunde. Wenn man sich das Investitionsprogramm von Samsung einmal anschaut, in den nächsten Jahren sind das etwa 400 Milliarden Dollar, die man investieren will. Dann kann man schon ahnen, dass die Zukunft für super Supermicrocomputer nicht die schlechteste ist. Zahlen kann jeder nachlesen, sensationell gut. KGV für das Geschäftsjahr 2023, 2024 liegt bei 24, sinkt aber auf 18,7 schon für das nächste Geschäftsjahr. Ich denke, der Titel wird grundsätzlich im Trend weiter zulegen können. halte Kurse bis zu 700 Dollar am Ende für machbar. Jetzt natürlich muss mal eine Korrektur daher kommen. Wir hatten sie im Sommer im Aktionärsbrief ja äh, analysiert und auch empfohlen. Zwischen liegen wir 400 Prozent vorne. Äh, grundsätzlich aber weiter positiv und für neue Käufer auf eine Korrektur bitte warten.
1: Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Volker, ich darf mich ganz herzlich bei dir für deine Ausarbeitung bedanken und ich darf mich natürlich bei Ihnen, verehrte Zuschauer, für Ihr Interesse bedanken. Ich wünsche Ihnen schon jetzt ein gutes Wochenende und wie immer an dieser Stelle ein glückliches Händchen an der Börse. Machen Sie es gut, Ihr Michael Hüsken, Volker Schulz und Walter Thissen sowie Lino Nöll, der heute uns einmal begleitet hat. Vielen Dank.
0: Meine Damen und Herren, wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter, beziehungsweise geben Sie uns auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung und unterstützen Sie unsere Arbeit auf diese Weise. Schauen Sie auch gerne mal auf unserer Website vorbei, www.bernecker.info. Stöbern Sie ruhig mal ein wenig in der Rubrik Produkte. Ihnen noch einen hervorragenden Rest vom Tag. Machen Sie es gut. Bitte beachten Sie die nachfolgenden rechtlichen Hinweise. Die Veröffentlichungen werden von der Hansa Berneker Börsenbriefe GmbH erstellt. Sie dienen ausschließlich der Information und sind keiner Satz für eine klassische Anlageberatung. Mit den Veröffentlichungen wird weder ein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung eines Wertpapiers oder Anlagetitels unterbreitet. Die in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Einschätzungen zu den Wertpapieren stellen keine Empfehlung dar, sich in den beschriebenen Wertpapieren zu engagieren. Die in den Veröffentlichungen gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig achten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Die Hansa Berneker Börsenbriefe GmbH übernimmt keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit Und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Die in den Veröffentlichungen vertretenen Meinungen stellen ausschließlich die Auffassungen der Autoren, Redakteure bzw. Interviewgäste dar und können sich jederzeit ändern. Solche Meinungsäußerungen bzw. Änderungen müssen nicht veröffentlicht werden. Technische Analysen geben ebenfalls ausschließlich die Meinung der Redakteure bzw. Interviewgäste wieder und ersetzen keine individuelle Anlageberatung. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Mitarbeiter oder Interviewgäste in Aktien oder sonstigen Anlageinstrumenten, die besprochen werden, selber investiert sind. Die vergangene Entwicklung besprochener Wertpapiere und Anlageinstrumente ist nicht notwendigerweise maßgeblich für die künftige Performance. Der Wert jedes Investments kann sowohl sinken als auch steigen und Anleger erhalten möglicherweise nicht den investierten Gesamtbetrag zurück. Im Einzelfall kann auch ein Totalverlust nicht ausgeschlossen werden. Auch könnten Veränderungen von Devisenkursen negative Wirkung auf Wertkurs oder Gewinn von Investments haben. Bei Investments, für die es keinen anerkannten Markt gibt, könnten Investoren außerdem Schwierigkeiten haben, diese zu veräußern oder zuverlässige Informationen über den Wert oder das Ausmaß des Risikos, dem ein Investment unterliegt, zu erhalten. Die Veröffentlichungen dürfen weder vollständig noch teilweise nachgedruckt oder in ein Informationssystem übertragen oder auf irgendeine Weise gespeichert werden, außer im Falle der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die Hans-Sabernecker Börsenbriefe GmbH. Die Weiterleitung der Veröffentlichungen ist untersagt. Davon ausgenommen sind Videoinhalte, die wir selbst über Social-Media-Kanäle, zum Beispiel YouTube, Facebook etc. veröffentlichen.